0: Olá, queridos estudantes da primeira série do Ensino Médio. Na nossa primeira aula de Sociologia, em formato de videoaula, eu expliquei para vocês o que é Sociologia enquanto Ciência, do que ela se ocupa, qual que é o seu objeto de estudo e como ela surgiu, em que contexto histórico e a partir de qual necessidade. Para a nossa aula de hoje, né, a partir desse Episódio do podcast, nós vamos estudar duas temáticas que servem de fundamento para tudo que ainda nós vamos compreender nas próximas aulas e que é preciso ter em mente né, de forma bem distinta o que são. Que são os tipos de conhecimento provenientes do senso comum e o conhecimento proveniente do, do conhecimento científico. Vamos entender o que são esses dois tipos e sobre qual se baseia o estudo da sociologia. Para a aula de hoje, vocês deverão, primeiramente, ouvir com atenção esse episódio, que também foi disponibilizado no nosso canal oficial, no grupo do WhatsApp e também no Classroom. Vocês devem fazer o registro no caderno, conforme aparece para vocês no plano de estudo, que também foi disponibilizado, realizar a atividade... Contida também no plano de estudo e ler o material em PDF que foi encaminhado. Na nossa primeira aula de sociologia, eu expliquei para vocês que a sociologia ela surgiu. Diante da necessidade de tentar explicar, buscar respostas e soluções para os problemas sociais de um período histórico específico, que foi o período ali no final do século 18, início do século 19, na Europa, período caracterizado pelas grandes revoluções, e para que ela se tornasse né, a ciência que estuda propriamente a sociedade. A sociologia precisava, então, se colocar como uma área de conhecimento que tivesse um rigor científico. E diante disso, dessa característica e dessa necessidade de a gente compreender o que é de fato a sociologia e a sua importância, eu trago para vocês o tema senso comum versus conhecimento científico. O que é senso comum? e o que, que é conhecimento científico, quais são as diferenças existentes entre eles, porque precisamos compreender o que são para que a gente possa distinguir algumas afirmações ao longo da nossa, do nosso curso ou então de posicionamentos para a gente poder perceber o que é realmente algo de cunho sociológico e outro que tem, é mera opinião ou mera informação passada aí pela tradição e que não tem fundamentação para ter uma validade. Antes de nós entrarmos na definição exata do que é o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos que estão no nosso plano de estudo para ficar mais fácil a nossa compreensão e essa separação então acompanhe comigo cortar o cabelo na lua crescente faz com que ele cresça mais rápido gato de três cores é sempre fêmea nunca vi um macho um gato macho de três cores manga com leite é uma mistura mortal chá de boldo faz bem para o fígado Aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha trisavó e assim por diante. A camomila é conhecida por sua propriedade anti-inflamatória, cicatrizante, antibacteriana, calmante e analgésica. É frequentemente usada para o tratamento de feridas estomacais, insônia, cólicas, dores de cabeça, queimaduras, entre outros vários problemas. Os gatos machos de três cores existem sim. Embora seja muito raro vê-los, deve-se a uma anomalia cromossômica. Esses gatos, em vez de terem dois cromossomos sexuais X e Y, possuem três, X, X e Y. Por terem dois cromossomos X, podem apresentar o preto e o alaranjado como as fêmeas, porém, geralmente, são estéreis. Os exemplos que eu trouxe para vocês, temos alguns que são do senso comum, e outros que são do conhecimento científico. Todos eles acabam fazendo parte da nossa compreensão da realidade. Porém, os primeiros, que são do senso comum, têm um impacto muito maior na nossa aceitação, porque são os passados por meio da educação, da tradição, é um conhecimento que passa ali pela experiência, e é justamente essa de geração para geração que valida no nosso consciente a sua eficácia. Então, quando a avó ensina para a mãe, que ensina para a filha o chá de camomila como sendo algo bom para cólica, para reduzir cólicas menstruais, estomacais, para dor de cabeça e tantas outras coisas, né? esse conhecimento se dá por meio do conhecimento tradicional, que é aquele conhecimento do senso comum. Sabemos que pode até realmente ser bom para aquilo, porém não sabemos o porquê é bom. Não conhecemos de fato as propriedades terapêuticas do chá de camomila ou do chá de boldo para quem está com o estômago meio ruim, ou então cortar o cabelo na lua crescente. Alguns conhecimentos do senso comum já têm validade científica, outros ainda é baseado simplesmente nessa tradição e não tem fundamentação científica. Já o conhecimento científico, ele é um conhecimento que surge a partir do conhecimento do senso comum quando o indivíduo observa aquela afirmação... Do senso comum e não se convence, ou procura, na verdade, entendê-la, tentar buscar se é verdade e por que, que é verdadeira. Então, o conhecimento do senso científico ele tenta explicar por meio de estudos, de análise, observação, experimentação, procura uma resposta científica para determinada questão. Então, enquanto a nossa avó fala que chá de camomila acalma, chá de bolo é bom para o fígado, o cientista, ele pega essas afirmações e vai tentar compreender se de fato Acalma o chá de camomila se o chá de boldo de fato faz bem para o fígado e vai tentar buscar compreender quais são as propriedades terapêuticas dessas duas plantas. Identificar quais são, se faz bem para todo mundo, se o excesso pode provocar algum tipo de dano. né? Quando a gente fala, por exemplo, do chá de boldo, ele em certa parte faz bem tira aquele mal-estar que a pessoa pode estar sentindo, no entanto, o excesso de chá de boldo também pode trazer problemas à saúde. Então, essa explicação, por que que o excesso é prejudicial ou... Por que nem todo mundo pode tomar o chá de boldo, ou o chá de camomila ou até mesmo consumir o leite, a resposta ela é dada pelo conhecimento científico, que não encontra ela por meio simplesmente da tentativa e do erro, né, da tradição, vai explicar, vai tentar compreender de forma analítica, por meio da observação, por meio né, de estudos específicos, se de fato né, aquilo se comprova. Nesse sentido, o conhecimento científico é uma busca pela ordem, pela uniformidade das relações entre os eventos da natureza. Então, o conhecimento científico tenta entender por que que algo acontece e como acontece. O conhecimento científico, meninos, ele lida com problemas mais complexos... e procura explicar né, esses problemas por meios científicos... por explicações científicas que independam da crença, da cultura... ou da tradição de determinado grupo social de uma sociedade. A característica principal dele é que ele é racional. Ele apura os fatos para chegar a uma conclusão exata de questões muitas vezes já concluída pelo senso comum. Muitas vezes a resposta o senso comum já tem, porém não sabe explicar o motivo, o porquê daquilo ali. E aí a sociologia quando ela surge no final do século XVIII e início do século XIX como ciência para estudar a sociedade, ela tenta sim superar esse conhecimento do senso comum e tenta transformar a sociologia numa ciência tão clara, objetiva e fiel aos critérios científicos, tal como a matemática, a física, a química, a astronomia. Então, é um objetivo né, que traz pra, para a sociologia né, uma credibilidade, porque tenta afastar dela uma mera interpretação ou uma opinião que uma pessoa tenha a respeito de um problema social. Quando a gente fala, por exemplo, que os problemas sociais do Brasil são decorrentes da característica do povo, porque o povo brasileiro não gosta de trabalhar. né? Isso é uma ideia que foi disseminada na cultura brasileira e que nós não nos questionamos, né? não nos contrapomos em relação a ela. É uma ideia do senso comum. E quando alguém fala que o Brasil tem problemas sociais tem dificuldade para se desenvolver como outros países de primeiro mundo, e a gente explica isso por meio dessa afirmação de que o brasileiro não gosta de trabalhar, nós não estamos buscando a resposta correta. Nós estamos pegando uma afirmação do senso comum que não traz para a gente... Né, algo de verdadeiro, porque tentar explicar os problemas sociais com essa afirmação não serve e não deve servir, não deve fazer parte da no- do nosso repertório, né? porque simplesmente a gente naturaliza um problema ou a gente acredita que não vai poder mudar porque o brasileiro é desse jeito um país que passa por dificuldades econômicas, sociais, educacionais, não tem uma única resposta, uma única explicação para esse conjunto de problemas. São vários os fatores, várias as ações que precisam ser feitas, várias carências que precisam ser supridas e que não é uma única resposta que vai dar conta de tudo, então esse olhar mais crítico em relação a esse tipo de afirmação se faz necessário e a sociologia ela nos permite superar esse senso comum quando na verdade ele mescla, né? ele mascara, ele impede que a gente realmente entenda o problema ou pior de tudo, na que a gente natural um problema que tem solução quando a gente fala, por exemplo, que a violência sempre existiu, a corrupção chegou no Brasil em 1500 não vai mudar nada isso é uma ideia de naturalização é uma ideia de de conformismo de que então se existiu até hoje então não não vai modificar e é claro que pode modificar porque não é algo natural é algo criado e construído socialmente e se ele é criado E construído socialmente, ele também pode ser desconstruído socialmente. Ele pode ser né, pensado de uma outra forma, atitudes podem ser tomadas com outro olhar, com outro sentido.